0: Paiquerê.com.br Em cima do lance.
1: Grande abraço, esse é o em cima do lance da Paiquerê em 91,7. E Portugal venceu 2x0, a, a Macedônia do Norte e está na Copa do Mundo. Dois gols marcados pelo Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo garantido, a menos que aconteça. Até lá, bate na madeira, alguma lesão, alguma coisa. Cristiano Ronaldo vai disputar a sua quinta Copa do Mundo e vai entrar pro time dos recordistas que tem o goleiro mexicano Carbarral que eu entrevistei há alguns anos aqui no Plantão Pai Querer, Buffon Lothar Matheus e Rafa Marques zagueiro mexicano. Então o português exterminador de recordes é o maior artilheiro da história da Euro, é o maior artilheiro da história da Champions, é também quem mais fez gols é, com uma seleção em todos os tempos ele vai, mora também na história do Real Madrid, vai empilhando feitos. A Polônia bateu por 2x0 a, a Suécia, Lewandowski eleito duas vezes consecutivas nos dois últimos anos, o melhor do mundo vai para a Copa, e está fora, não jogará, portanto, a Copa do Mundo do Catar. 18 horas mais sete minutos, eu quero o no Alvice Celeste, pode subir, Valdez Jorge!
2: O azul celeste da tua
1: bandeira simbolizando o céu do Paraná. O branco a O me lembra aqui: Senegal venceu, o Egito também está na Copa do Mundo. Gol marcado pelo Mané e o Salah perdeu um pênalti, hein? O Salah perdeu um pênalti, Senegal então, campeão da Copa Africana das Nações está garantida também no Mundial, que vai tomando forma. Esse ano vai ser mais tarde, vai ser em novembro, por causa do calor do Catar e a seleção brasileira joga hoje também, nas eliminatórias da Copa do Mundo, já classificada, às 20h30, contra a Bolívia, em La Paz. Augustinho Pereira, Reinaldo Furlan e Lúcio Flávio vão dar o recado aqui em 91,7.
2: A
3: torcida brincada em emoção. O, que é o, ideal... o Tubarão
1: em destaque, você, é Lúcio
0: Flávio, sempre você, é Lúcio. Alô, Rodrigo Niares, Londrina, acerta a certa contratação do lateral esquerdo do Duque, vem por empréstimo do Juventude. Por outro lado, Tubarão está emprestando ao time gaúcho o atacante Paulinho Mocelim, que assim vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Aí, Valmir Martins, não deu pra segurar o Paulinho Mocelim, Valmir Martins, não foi dessa vez, tudo bem pra sua tristeza, boa noite, Valmir Martins. Boa
3: noite, um abraço pra você, pra quem tá sintonizado na gente, e eu não sei porque o Paulinho Mocelim ganhou esse status novo que ele ganhou, cara, sinceramente que eu não sei. Deve ser mágica de empresário, né? Algo nesse sentido aí. Fez lá uma passagem interessante pela Chapecoense, e isso apenas foi capaz de conceder esse status é, muito superior ao Paulinho Moselinho ao ponto dele ganhar um alto salário, né? totalmente longe das pretensões do Londrina e convenhamos, se o Londrina tivesse o interesse de trazer o Paulinho Mocellin para gastar uma enormidade de salário, tinha que trazer outro cara né? tinha que trazer uma novidade tinha que trazer um jogador que o torcedor é, pudesse ter a convicção de que jogaria aqui, de que seria interessante, de que isso e que aquilo que seja feliz, né? E se realmente for merecedor deste salário superior, desta nova realidade, ele vai ter que provar dentro de campo no Juventude, né? Mas não te
1: dá nem uma, um pouquinho de dor no cotovelo ver o Paulinho Mocelin no Juventude? Para, mas Nem cara. um pouquinho assim, lá no
3: fundinho do seu coração. Nenhum, um jogador que é interessante, taticamente, mas que tecnicamente é fraco, um jogador que é, prejudicou a equipe dele, o São Bernardo, sendo expulso esses dias no Morumbi. Né? Ele participou até do gol do São Bernardo, mas mais uma falha do Reinaldo que propriamente algo construído pela equipe interiorana. Né? Então, tomou cartão com cinco minutos de jogo, se não me engano, ou até antes disso, menos do que isso, né? o cartão amarelo, e fez com que levasse o vermelho na reta final. Mas então o Edmundo não jogaria no seu time? O Neto não jogaria no seu time? Ah, Rodrigo, você, por favor, né, cara? O ouvinte, né? O ouvinte saca. Tem alguns aí que são bem tapadinhos, mas a maioria consegue entender, né? Então, é, é isso aí mesmo. Bastante, inclusive. Não é só alguns, não. Tem vários. E aí é isso, cara. Que tenha sorte e que possa jogar aí no Juventude em algum lugar e longe do Londrina Esporte Clube. Pelo menos, esse é o meu desejo.
1: Mas esse é o seu destaque? Você quer falar mais alguma coisa? Não, não, tá bom. Que eu te não. perguntei de Paulinho tá Mocevinho. É. Deixa eu ver algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 999 é, quero agradecer o Marcelo Vieira Teixeira mandou um postal aqui de quando ele veio por aqui esteve aqui no nosso plantão pai, em 2011, lá se vai tempo eu tava magrinho viu Marcelão, obrigado um abraço para você, vou colocar lá em frente a minha a minha escrivaninha pra me inspirar a voltar a esse peso, viu? Um abraço pra você, obrigado mesmo pelo carinho Lúcio Flávio, parabéns, falou a verdade Leque não tem dinheiro para contratar o Paulo César Mendes Rodrigo Sou José, ô oh, José Roberto, aquele abraço pra você aí, Londrina precisa contratar um olheiro que entenda de futebol para montar um time bom pro torcedor comprar o passaporte Rodrigo Ivalmir, mais um ex-londrina, desembarcou no Flamengo hoje, lateral esquerdo Ayrton porque o Londrina não consegue mais emprestar jovens jogadores de grandes equipes? Amigão Elton Rodrigues, da Sorveteria Gelato, lá no Jardim Pisa, na Avenida Europa. Tem trazido, né, Elton? Mas não tem tido sucesso. A gente teve Lucas Lourenço, a gente teve Gabriel Furtado, é, o Thalisson do Atlético Mineiro, Rafael França do Vasco. Infelizmente, o Londrina não está mais acertando com esses jovens jogadores, mas alguns estão vindo, né? Não acho o Paulinho Mocelin top também mas ele fez um bom ano no esporte e seria melhor do que temos aqui no Londrina na minha opinião, doutor Luciano Feijó concordo Luciano, exatamente o que eu penso viu, eu acho que pro que tem aqui, ah rapaz eu lamberia as unhas aqui com o Paulinho Mocelim, viu, é, merece cornetando, deixa eu ver aqui é, Linhares, o Paulinho merece tanto salário alto, assim como o Valmir merece comentando o futebol aqui Valmir, te elogiando o Luiz da Zona Norte ou não né é, boa tarde, Rodrigo Como assim? Ah, não vou ler isso aqui não Viu, mais do mandarino Deixa pra lá Deixa pra lá Rodrigo, será que o seu São, São José vai subir para a três, na 3 do, do Campeonato Paulista? Tomara, né? Dirigido pelo nosso Edson Vieira, minha torcida dupla pelo Edson, que é um cara maravilhoso, e pela Águia do Vale, pelo time da minha cidade. A primeira vez que eu fui no estádio, em 1982, um São José e Corinthians no um jogo noturno. Corinthians da Democracia, com Sócrates, Casagrande, Zenon, Vladimir. A gente, antes do jogo, encontrou o Silvio Luiz, encontrou também o Oswaldo Brandão, que era comentarista da TV Record e o Silvio era narrador, até quando entrevistei o Silvio Luiz, falei isso pra ele contei essa história, ele ficou até emocionado torço muito pela minha águia do vale que eu acompanhei nos áureos tempos, né, 88 e 89, quando o time 88 foi quarto lugar, terceiro lugar no campeonato paulista e vice-campeão em 89, perdendo para o São Paulo Futebol Clube era o, o, o São José, que tinha Luiz Henrique no gol, Marcelo, que jogou a final, tinha o Marquinhos Capixaba também, Juninho Fonseca, de Copa do Mundo, de 82, André Luiz, que fez gol contra na primeira partida final contra o São Paulo, lateral esquerdo, Joãozinho. Aí, meio de campo, tinha Fabiano, que foi técnico até do Atlético Paranaense, Delacir, Tita e Vander Luiz jogou no Atlético Mineiro, no Fluminense, morreu no ano retrasado, num acidente automobilístico. E na frente, Donizete Pantera, ele mesmo, e o Tony, que foi o artilheiro daquele campeonato. Bons tempos, da Águia do Vale. 18 horas mais 14 minutos Exdal, loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, apenas três minutos da cidade, hein? Olha só a partir de apenas quinhentos reais você faz esse investimento faça como Tatinha, faça como Roberto Escudelé, o Betão lá da clínica, pessoal comprando pra investir e um baita negócio, viu? O que tá valorizando é brincadeira e você pode ir lá também escolher o seu lote, viu? O telefone da Exdal, três meia 661-2600, ou então telefone também celular, WhatsApp 984574427 4427 O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu. Lúcio Flávio chegando com tudo sobre o Londrina, Lúcio Flávio, descarregue as balas que tem no seu pente, na sua metralhadora informativa, você que é o guerrilheiro da notícia, traga para nós o cardápio do dia, tudo bem Lúcio?
0: Oi Liares, tudo bem, grande abraço aí para você, Rodrigo para o ouvinte ligado aí no em cima do lance, torcedor do Londrina, que trabalhou mais uma vez nesta terça-feira, Seguindo aí a sua preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro. O Londrina que na quinta-feira, Linhares, fará um treinamento contra o time Sub-20, né? Será um coletivo aí que o técnico Adilson Batista vai comandar. E aí no sábado o Londrina terá um jogo treino contra o Apucarana Esportes, ou seja, é, dois treinamentos importantes, dois testes importantes aí de análise é, do técnico Adilson Batista para projetar a estreia contra o Náutico na Série B. Ontem eh, a gente falava a respeito do Dudu, né, o lateral esquerdo, que já está aí. É né, o jogador que pertence ao Juventude e que virá por empréstimo eh, para o Londrina para a disputa da Série B. O Dudu, inclusive, já está participando eh, dos treinamentos. O Londrina ainda não oficializou a contratação em razão da, da questão documental. Né? O Dudu tem 19 anos, revelado na base lá do Juventude. Participou de alguns jogos do Campeonato Gaúcho pela equipe principal. É considerado lá pelo time gaúcho uma uma grande revelação mesmo. E aí vem para o Londrina para ganhar experiência na disputa desta série B. O Londrina que tem por ali o Felipe Vieira e o Eltinho que tem jogado como meia sob o comando do técnico Adilson Batista. Pelo menos foi assim, né, nos dois primeiros jogos aí contra o Atlético. E claro que essa negociação aí do Dudu, né, meu caro Linares envolve também a ida do Paulinho Mocelin lá para o Juventude. Paulinho foi oficializado como reforço do time Gaúcho, o Paulinho que tem contrato né, com o Londrina, disputou aí o último campeonato paulista pelo São Bernardo e agora vai jogar lá a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vinha falando há bastante tempo, né, aliás, que apesar do Paulinho Mocelinho ter contrato com o Londrina, ele não ficaria é, para a Série B em razão de, de várias questões, principalmente a, a questão financeira. E a questão técnica também, o Paulinho, nos últimos dois anos, aí pelo menos, né conseguiu um mercado é, é, que lhe dá essa, essa situação de, de buscar propostas melhores, foi o que aconteceu, era o esperado. Então, é, vai seguir a sua vida lá no Juventude e, claro, o Londrina, nesse bom relacionamento com o time gaúcho, está trazendo aí o jovem Dudu, que fica como uma opção para a lateral esquerda. O Londrina definindo a questão da documentação do Luiz Mandaca, o volante lá do Corinthians, e a informação que a gente tem é que está tudo acertado já em relação à documentação. O Mandaca deve ser oficializado aí, provavelmente amanhã ou na quinta-feira, como, como reforço do Londrina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E claro que o Londrina vai em busca, ainda tem um lateral direito, o nome forte é do Cristóvão, deve contratar mais um zagueiro também e um, e um atacante, né? para quem sabe fechar aí essa primeira fase de contratações para o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando, né, Linhares, que a gente vai ter aquela janela, então as inscrições podem ser feitas até o dia 12, ou seja, três dias depois da primeira rodada da Série B, os clubes eles precisam inscrever pelo menos 35 jogadores até o dia 12, o número máximo de inscrições na Série B será de 50 atletas, o clube depois, na sequência, ele pode fazer uma troca até de 8 jogadores, mas né, você precisa ter esse elenco aí de 35 até o fechamento dessa primeira janela no dia 12, depois as contratações estarão liberadas apenas a partir do dia 19 de julho, quando a Série B praticamente vai estar ali já virando do primeiro para o segundo turno, por isso é importante esse, esse planejamento aí, porque é, os clubes não terão né, aquela possibilidade de fazer é, várias contratações aí nesse período, a não ser que você encontre um jogador que não tenha contrato né? se você é, tiver um jogador que não tem contrato, aí obviamente que ele pode ser é, é, contratado em qualquer momento, caso contrário, só dentro das duas janelas de transferências nacionais, uma novidade que a CBF está colocando no calendário do futebol brasileiro este ano começa pela Série A e pela Série B e com o passar dos anos aí deve ser inserido também incluído nas demais divisões do Campeonato Brasileiro. Linhares.
1: Linhares, o Paulinho Mocelim foi o único jogador que jogou com raça e amor pelo clube. O único que eu vi chorar, o Francisco Leandro Filho. Foi mesmo, Francisco. Depois daquele empate em casa, um a um contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em 2019, um jogo noturno. Londrina estava pendurado e ele chorou ao final do jogo. Eu não queria, no Londrina, 11 titulares. Com a parte técnica do Paulinho Mocellin, não. Mas eu queria 11 titulares com o brilho, com a vergonha na cara que tem esse rapaz, que é realmente um grande lutador dentro de campo, viu, Francisco? E o amigo do Valmir Martins aqui, o, o Alexandre de Ourinhos, Alfineta. Linhares, se o Paulinho Mocelim falasse espanhol e se chamasse Paulinho Rodrigues ou Paulinho Fernandes... Aí o Valmir Martins, mama gringos, iria elogiar.
3: É, inclusive eu falei sobre isso há três semanas, né? Realmente criticando é, essa história aí, se Londrina traz um cara... Ué, quantas vezes Londrina trouxe gringos aí que vieram pra cá sem nenhuma condição e todo mundo tinha uma expectativa danada? Lembra do Matias Cardácio? Lembra do John Murillo? Lembra Nossa. desse daqui? Então, Jeremias, cara, é ventino. É, exatamente. Jogou, mas o
1: Matias Cardácio era bom jogador, mas ele ficou pouco. O, o Nico Dias, lembra do Nico Sim, Dias também? lembro. Que fez o gol contra ele o Juventude. F, ficou apelidado de Mico Dias. É, passaram vários gringos mas aí. Não, que vale, não, é, não vale
3: a piada dele, porque eu mesmo já havia criticado esse tipo de, de pensamento aí. Ô, Lúcio Flávio, algo mais do Tubarão, Lúcio?
0: Bom, Linhares, a programação né, de, de treinamento, o Londrina tá, tá esperando, claro, a CBF ainda não detalhou os jogos da primeira rodada, a informação que a gente conversou hoje com o pessoal do Londrina é que a estreia deve ser mesmo no sábado, né no dia 9 de abril, contra o Náutico aqui no Estádio do Café, faltando apenas aí essa confirmação por parte da CBF, o horário também, aí tem o um encaixe de grade, televisão, essa coisa toda, mas a, a, a estreia do Londrina é, na Série B deve ser mesmo no sábado, dia 9 de abril, e aí a, a Série B sendo aberta na sexta-feira com alguns jogos aí desta primeira rodada. Linhares.
1: E o ouvinte perguntando aqui a respeito do sócio o torcedor, o Marcos Emerson tem o passaporte ao Viceleste, celeste viu Marcos? Tem o passaporte, é só procurar aí na internet. Inclusive estou aqui com os valores, ó. Pra você ver como é que vale a pena. É R$ reais o passaporte, dividido em seis pagamentos pra você assistir a todos os jogos do Londrina na Série B. É só procurar os postos de venda. Grande abraço, Lúcio. Valeu.
0: Valeu, aliás. Um grande abraço. Até amanhã.
1: Valeu, intervalo comercial. Na volta, mais opiniões aqui dos torcedores pelo 99994
0: Equipe Total Paikê.
3: Em cima do lance.
1: Aqui pelo WhatsApp, o Wilson fala o seguinte. Rodrigo, já fui, duas, já fui duas vezes até o VGD e não consegui comprar o passaporte. Hoje mesmo passei por lá, o que me falaram é que estão resolvendo para ver quanto vai ficar o preço. Lamento profundamente, né, Wilson? Porque o torcedor quer comprar e não consegue. Então acho que isso tudo tinha que ter sido visto antes do passaporte ser anunciado, ser lançado, né? Infelizmente, mais uma vez está acontecendo isso. Linhares, quando tiver, quando um atleta tiver proposta do Leque, deveria analisar com bons olhos, pois o Leque tem sido uma vitrine e um trampolim para jogadores ingressarem em grandes clubes. Poderia citar vários aqui e os senhores sabem disso de Jalma. O problema, né, de Jalma, é que os salários estão atrasados. Aí o jogador também pensa duas vezes, né, antes de pegar o bonde. Tem esse detalhe também. Rodrigão, não sei por que tantas críticas sobre o Paulinho Moselín ele joga bem sim eu conheci ele no Catuai, menino simples, que falou que estava triste por chamarem ele de avestruz. Foi o Valmir Martins. Ele disse que era o jeito dele correr. Cabeça baixa, mas olhar atento. Não. É aquela velha história. Temos que valorizar mais alguns que passaram aqui pelo Londrina. Professor Fábio Dantas, da lanchonete do Fábio, as melhores coxinhas de Londrina, com uma maionese defumada, sem igual, procure no Instagram. Jamais
3: eu falei isso a respeito dele. Claro, está
1: apenas te provocando, ouvinte, Sim, sabe? Senhor. É bom jogador para o Valmir, é só jogador de São Paulo, o resto não presta. O João Matiasi, que será vice-campeão com o Palmeiras esse ano de novo, hein, João? Você nem quer apostar esse ano que você perdeu no ano passado, né? É, parabéns, Valmir, quando diz vai com Deus, mocelim é muito minha boca. Aqui tem um monte igual, melhor que ele. Já não serve para vestir a camisa do leque, o Valdir Barbosa. Rodrigo, o Romarinho do Ceilândia é o jogador que é artilheiro Marcos de Cambé. Inclusive, Valmir, informações de que o Londrina está interessado no Romarinho também
3: lá do Ceilândia. Enfim, mais uma aposta se vier, né? Como é de fato o Cabralzinho. O Londrina está contratando o atleta por um jogo, né? Por mais que tenha é, pedido informações ou adquirido imagens de outros jogos e isso e aquilo em torno do Cabralzinho é por um jogo e se for assim com o Romarinho também, né? Então não há uh, certeza, certeza mesmo, não existe em torno de contratações não existe, mas existem aquelas que você minimiza os erros, né? Você diminui os erros e essas aí são apostas e ninguém pode uh, cravar que vão dar certo ou que vão dar errado, mas os erros são diminuídos quando você contrata jogadores mais renomados, que custam mais caro, obviamente. Quanto vai ganhar o Cabralzinho aqui? Né? Algo em torno de sete mil reais? Mais ou menos isso. É, quanto será que ele ganha no Ceilândia, né? Mas bem menos do que isso. Dois mil reais. Imagina-se, né? Das... Imagina-se. O Romarinho, mais ou menos isso? Então, são apostas, né? Apostas que o clube tá fazendo e dentro da filosofia de quase sempre, né? Dentro da filosofia que o Londrina está acostumado a montar seus elencos.
1: A torcida do Leque é Dogão contra o Coxa. Vai Dogão, Jefferson de Itamarana. Olha, eu vou torcer pro Maringá, mas também não grito vai Dogão não, viu? o Jefferson de Itamarana, vou torcer pra eles, mas nem tanto também. Mas seria legal, né, o o Maringá chegar a uma série B pelo menos para a gente ter mais competitividade mais rivalidade, eu acho que seria interessante aí o Norberto Klein lá de Floripa Valmir, o Betão não renovou com o Havaí, o Betão é aquele mesmo ex-zagueiro do sim, Corinthians, sim. do Santos que fez o gol que quebrou o tabu contra o São Paulo, no dia 7 de dezembro, 7 de outubro de 2007, Corinthians 1 São Paulo 0, o Corinthians não vencia o São Paulo desde 2003 e venceu 1 a 0 no Morumbi, gol marcado por ele que fez o gol e chorou, no mesmo dia em que o Ney fez o gol do meio campo contra o Irati no VGD. Subiu o sarrafo do Havaí,
3: né? Agora é Série A, cara. Sim. Entendeu? Por Mas isso do... que... ele tá perguntando aqui do Betão. Não, do então, se ele não renovou com o Havaí, que ele tem uma identidade gigantesca, é porque o Havaí preza agora uma nova filosofia, visando a Série A. E talvez seja muito para o Betão. E o Betão já tem uma idade pra lá de avançada. Não sei se fisicamente ele iria conseguir... Render aqui não, Rodrigo, sinceramente. Eu apostaria em outras, outras situações. Por exemplo, houve, não sei se há ainda, uma sondagem do Líger. O Líger que disputou o Campeonato Paulista pelo São Bernardo. Esse eu acho que é bom ah, zagueiro. isso eu queria, hein? Esse eu acho isso que eu é eu bom queria. zagueiro. Ah, tem muita gente que fala aí é, sobre... É, desconhecimento a respeito do cara, não. Esse eu vi jogar em várias oportunidades, não é lento não, é um zagueiro com uma velocidade aceitável, não é veloz também, mas tecnicamente é capaz e tem experiência, né? Acho que a principal passagem do Liger foi no, no Bragantino, é, Já era Red Bull por lá, né? Então é um jogador de, de, que viria para assumir uma titularidade é, assim, rapidamente, no Londrina Esporte Clube tenho certeza que iria se adaptar pela experiência e pela técnica que tem
1: o Zé jogou no Bragantino também, jogou no Bahia o é, Líger, rapaz, e de vez em quando no futebol, acontece do time fazer tudo errado e dar certo, né? A gente falou do Betão me lembro de 2016, quando o Havaí subiu a Série A aqui no Estádio do Café, naquele ano, dois, naquele ano dois times subiram aqui dentro o Atlético Goianiense e o Havaí Aí depois do jogo o Betão deu uma entrevista falando. Salários atrasados, primeiro que o Havaí terminou o primeiro turno, quase que na zona do rebaixamento. Aí contratou alguns jogadores, deu certo, a coisa engrenou, com seis meses de salários atrasados, e o time conseguiu subir. Às vezes acontece de é, fazer tudo aí... dar certo. Mas não é sempre, Você né? Você conta nos dedos. É, não é sempre. Você né?
3: vai contar nos dedos, né? Quais são essas situações ou quais foram. Por exemplo, guardadas todas as proporções, mas o Santos, finalista da Libertadores contra o Palmeiras, né, o Cuca é. administrou todos os problemas do mundo, e o Santos chegou à decisão do campeonato mais importante do nosso continente, né? então, talvez tenha sido um grande exemplo dos últimos anos.
1: Na Dinamarca, 92, campeão da Euro, sem o Laudrup, o principal Laudrup, o Michael, né, tem o irmão dele, o Brian, e os jogadores também meio que se reuniram um tava na Disneyland, outro tava não sei onde fala, ah, vamos lá então, a gente faz três jogos só e é vambora, e o time acabou sendo campeão contra a Alemanha, então às vezes dá certo mas é exceção, aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração, além de concorrer a uma bolada e ajudar o Tubarão, você pode ganhar vários prêmios, hein, faça a sua fezinha e ajude o Tuba Ô Valmir, um assunto que é mais velho que andar pra frente é irritante também é, hoje o Brasil pega a Bolívia até a questão da altitude, é. né? É, altitude, toda vez é isso. Aí o El Diablo Echeverry, que eu tive o prazer de entrevistar no ano passado, entre lá no meu site, rodrigolinhares.com.br, tá lá minha entrevista com o daquela Bolívia que foi muito bem nas eliminatórias da Copa de 94, ofereceu ao Brasil a primeira derrota da história é, nas eliminatórias 2x0 lá em La Paz, um gol marcado por ele num frangaço do Tafarel. O Tite reclamou da altitude... E o Echeverri emendou. É um covarde. É um covarde. O Fábio Marceledian diz que é um, é um doping é, climático que tem também o, os bolivianos. E mais uma vez volta esse assunto de e toda de vez altitude, que enche a
3: paciência isso enche aí. Enche a paciência, e mas é uma realidade.
1: E o Echeverri também bateu forte no
3: Tite. Hein? Não, ele que errou, ele que exagerou. Você não, pode, não precisa ofender alguém por uma realidade. Não, de, não deveria ter ofendido o Tite que falou a verdade, o Fábio Márcio era também, e é uma questão fisiológica é, de 10 pessoas entre jogadores ou pessoas comuns, 9 sentem cara, 9 sentem né, temos N exemplos, inclusive de jornalistas, pessoas da Rádio querer que já foram a La Paz em várias oportunidades e sentiram e não correram nem um metro né? e já sentem o ar rarefeito os problemas da altitude e são problemas que são diagnosticados, eles existem realmente. Pessoas que precisam da ingestão de oxigênio para poder respirar, para poder falar. né? Então é uma situação assim que é, a FIFA já deveria ter resolvido já deveria. A Bolívia tem um grande camisa 10, um craque, e nunca foi o etiver e sim, a altitude. E um cara que tecnicamente era bom, mas nunca foi craque como pintam Pintão, não. Ele só aparecia lá porque o futebol da Bolívia na década de 90 era tão horrível, tão horrível, que ele tocava certinho na bola e era tido como craque.
1: E hoje nós tivemos também, Valmir, um encontro... Tivemos um evento para promover a decisão do Campeonato Paulista e estiveram no evento o Mauro Silva, que é dirigente hoje da Federação, Gustavo Gomes, Abel Ferreira, Rogério Ceni e Rafinha. E os dois trocando elogios mútuos, o Rogério Ceni e o Abel Ferreira. Claro também que ninguém quis abrir muita coisa a respeito do que vai acontecer, mas acho legal esse tipo de promoção. Eu também. O Rogério Ceni elogiou muito o Abel também. É, foi elogiado, eu acho interessante, a taça também estava presente ali. E, enfim, né, teremos a grande final na quarta-feira, o primeiro grande jogo, o primeiro grande clássico
3: no Morumbi. A Federação Paulista de Futebol, nesse ano, que ela é a detentora das imagens e ela fez um trabalho de marketing absurdo em torno da transmissão do Campeonato Paulista, da veiculação do Campeonato Paulista, ela está dando um show. Ela está dando um show, claro que tem suas falhas, e quais são as falhas? As datas, eu acho que são horríveis, foram horríveis, principalmente para o Corinthians, né, que teve que disputar a fase quartas de final na quinta e para jogar domingo, isso prejudicou o Corinthians, não foi né, crucial para a eliminação, o Corinthians jogou mal por N questões, e não somente pela questão física. E arbitragem. A arbitragem do Campeonato Paulista está deixando a desejar em alguns pontos, em alguns jovens que têm sido lançados, mas aparentemente sem nenhum preparo, sem nenhum discernimento, sem nenhuma noção. Isso é ruim. Agora que a Federação Paulista de Futebol dá uma aula de marketing em torno do campeonato, sem dúvida alguma. E o evento hoje foi muito legal, foi bacana. né é, Elogios mútuos, sinceros em algumas situações e aquela política da boa vizinhança na maioria delas e é bacana o Rafinha né protagonizou um momento legal ali o cara perguntou o jornalista perguntou para ele se ele tava bem porque saiu do clássico contra o Corinthians aos 31 minutos do segundo tempo sentindo dores na coxa e já havia caído no primeiro tempo não tô bem tô preparado o Rogério tipo olhou para ele e falou brincando assim né só com o olhar você tá falando isso aí, mas quem disse que você vai jogar? Claro que vai jogar, é. obviamente, mas foi um momento de descontração, todos riram. Gustavo Gomes com muita seriedade, o Abel também, muito legal, cara. Cordialidade. Agora, quando a bola rolar, cada um vai defender o seu. E aí vai ter, né, as situ situações de calor de momento, de rivalidade, né, todo mundo ali elogiando e tal, mas quando a bola rolar, cada um vai defender o seu e vai querer ganhar entre um e exidente, cara. Doa quem doer.
1: E o Rogério Senni falou o seguinte, abre aspas, o Palmeiras não é um time reativo, é um time que se adapta ao adversário pode ser que tenha ganhado um título de
3: forma reativa, mas não tem essa única qualificação. O Rogério sabe que Rogério. o Palmeiras é um time reativo, só que ele não vai ficar falando isso. Ele falou isso em torno de uma pergunta. Claro, para sair bem com o Abel, se ele fala que é um time reativo, poderia né, ter alguma situação desconfortável ali. E o Palmeiras, na maioria dos jogos, ele sim é um time reativo. Foi reativo contra o São Paulo, no Morumbi. Agora, não foi reativo contra o Corinthians, no Allianz Parque. Muita intensidade, muita organização, ganhou ganhou o jogo com soberania, com merecimento, mas na maioria das vezes sim, o Palmeiras é um time reativo, e eu imagino que amanhã dentro do Morumbi, deva jogar o seu estilo, tentando parar o São Paulo e jogando na base da velocidade e o que mal há nisso né? tem as principais armas de velocidade tem três caras de muita velocidade no ataque, principalmente o Rony bola em profundidade com o Rony é sempre um perigo né? tem o Dudu também que tem muita técnica e velocidade e outros jogadores que são capazes de esticar essas bolas aí pro, pros dois caras de frente, o próprio Rafael Veiga ele aproveita muito bem esse posicionamento os laterais, tirando o Piqueires que é um pouco mais lento, mas o Marcos Rocha também é um cara de velocidade, o Danilo ele dá velocidade ao jogo, ele oferece velocidade ao jogo, tem um belo posicionamento então eu acho que foi mais dentro da cordialidade que o Rogério Sene é, disse isso aí, quando a bola rolar, eu acho que as coisas serão bem distintas em relação a isso.
1: E o Abel Ferreira admite que o São o Palmeiras está no estágio de mais regularidade do que o São Paulo, até pelo tempo de trabalho. Ele falou a questão do Klopp, do Guardiola, que não ganharam nada nos primeiros anos de trabalho, depois começaram a ganhar, mas fala que a decisão está 50 a 50, que não existem,
3: não, não, não. Fa não existe favorito. Claro que existe esse favoritismo é do Palmeiras. Eu discordo do Rogério quando ele diz que o Palmeiras se adapta rapidamente ao adversário. Eu acho que a principal virtude do Palmeiras não é essa, não. Essa é uma delas, mas a principal é um time muito seguro de suas ações. E o psicológico dos atletas é impressionante. Palmeiras pode sair na frente, pode tomar um empate, até na reta final, como foi contra o RB Bragantino, e consegue, cara, dentro de uma organização, aparentemente prevista né, ser vencedor dos jogos na maioria das vezes, acumulando grandes resultados, é uma equipe que não sente o jogo, né incrível como o Palmeiras é seguro de todas as suas ações, Palmeiras sabe sofrer de certa forma, não sente muito por isso, quando tem que tomar iniciativa consegue tomar e faz o adversário sofrer, eu acho que essa é a principal virtude do time do Abel e o
1: ouvinte é espirituoso né Valmir primeiro aqui um beijo para querida Maria das Dores Rodrigo e Linhares não entendo... Rodrigo e Linhares e Valmir não entendo qual dificuldade de comprar o passaporte. Eu comprei até assistir ao jogo contra o Atlético. Dona Maria das Dores, a senhora, o passaporte número um tinha que ser dado para a senhora. Tinha que chamar no palco a senhora. Agora, por favor, Dona Maria das Dores Silva vem aqui e dá o passaporte, porque a senhora merece que é torcedora do Londrina há muitos e muitos anos e nunca abandonou o leque, viu? Um beijo para a senhora. E o Paulo fala aqui, Linhares, eu vi a foto da divulgação do Campeonato Paulista da final. Nós temos quatro mundiais na foto. Dois do Rogério Senne, um como jogador de São Paulo, outro da seleção, um do Rafinha com o Bahia de Munique e o tetra do Mauro Silva, mais um. Quatro, e não temos nenhum Mundial do Palmeiras na foto. O pessoal também gosta de pegar no pé, Valmir. É incrível isso, cara. Se o Palmeiras ganhar cinco libertadores seguidas, não adianta. Tinha que ganhar o um Mundial pra acabar com isso. Se ganhar o tri seguido esse ano, ainda assim vai ter esse negócio. E o torcedor adversário, realmente, judia do palmeirense. Ah, Valmir. mas eu
3: acho que o próprio palmeirense, ele deve esquecer isso, cara. Porque não é só contra o Palmeiras, não. Ah, mas não dá, né, pra esquecer, né? Ah, mas tem que esquecer, Rodrigo, porque tá muito distante. Do, dos clubes brasileiros, tá distante do torcedor brasileiro, sabe? É uma discrepância gigantesca, cara. Nós não vamos conseguir competir contra os clubes europeus, né? Por mais que o Palmeiras tenha um baita time, o Flamengo, o Atlético Mineiro, cara... Ficou lá no Corinthians, esquece, agora a diferença é gigantesca. O próximo clube que vai vencer a Champions League, e eu estou apostando que desta vez será o Manchester City, cara, não dá, não dá pra gente competir. O Palmeiras, pra tentar competir com o Chelsea, não competiu, teve que colocar até a Lena Pereira no sistema defensivo, velho. Sabe, não atacou, abdicou de todas as situações pra é, praticar o futebol somente defensivo. Né? e o Chelsea, se fosse ver ali deveria ter, ou mereceria né, ter resolvido o jogo muito antes da reta final, com o pênalti convertido, o pênalti convertido pelo Harvard
1: é, e eu, eu se eu sou o palmeirense eu trocaria, Valmir, um, um tricampeonato seguido da Libertadores se ganhar o tricampeonato seguido eu trocaria um tri seguido por uma Libertadores e um Mundial,
3: você trocaria também? Ah, trocaria, com eu certeza trocaria. trocaria, mas é, não faz parte da, da realidade do futebol você pensar isso, né? Então acho que a, a realidade em si para o brasileiro ou para o sul-americano é esquecer essa história de ganhar o Mundial. Ganhou a Libertadores? Festeja o dia inteiro, sem embriague, volte para casa três dias depois, faça o que você quiser fazer dentro daquilo que você enxerga de futebol, dentro do seu amor pelo seu clube, mas parou por ali esquece essa história de, de Mundial como diz o Gil, vale tudo, só não vale aquilo é, né? esse, é isso intervalo aí, intervalo comercial
0: hoje em dia vale equipe total vai querer
3: em cima do lance e o torcedor
1: mandando mensagens aqui, o Sebastião Raneia é Valmir fala que é seu fã e pergunta se o Marcelo Moreno é craque ou apenas um bom jogador bom
3: jogador, craque não, craque não, bom jogador
1: Bom jogador.
3: Bom jogador ele é mesmo. Exatamente. Teve uma fase muito boa, né? Sim, artilheiro das eliminatórias, é artilheiro,
1: é. né? Sim. Mas, mas fase... todos os
3: gols que ele fez foram lá em La Paz, é, né? Vamos mas combinar. Teve, <risos> é. Uma fase muito boa aí,
1: 2007, 2008, Sim. por aí foi o auge dele.
3: Já é um jogador que tem uma é. idade avançada, já está chegando na reta final de sua carreira, mas tecnicamente é um cara que resolve as coisas, né? Não é aquele centroavante, camisa só 9, ele joga com nove, ele joga como 7, ele joga com 11 sai da área e sabe tratar a bola, dentro da área se posiciona muito bem, é bom por baixo, bom por cima, gosto do Marcelo. Moreno, agora, chamá-lo de craque ou rotulá-lo como craque, para mim é demais.
1: Aliás, que negócio da China que fez o Ronaldo Fenômeno para pegar o Cruzeiro, hein? Ele conseguiu amarrar um negócio que ele não tem que passar nada para as dívidas do clube. Nada, ele não tem compromisso nenhum com isso. Ele vai colocar 50 milhões e depois os outros 350 podem vir de lucros, de rendimentos que o time tem. Cara, na prática ele pagou 50 milhões
3: pelo Cruzeiro. Enfim, eu tenho dúvidas do que negócio loucura, do Ronaldo. Né? Eu tenho dúvidas se o Cruzeiro vai conseguir sair dessa situação. Sinceramente que é. eu tenho. Eu não colocaria o Cruzeiro hoje, hoje, antes da bola rolar na Série B, tá? Hoje como um, o time que estará entre os quatro pra subir. Eu não colocaria o Cruzeiro, Rodrigo. De verdade que eu não colocaria. Pela rivalidade, vai né, tentar se igualar ao Atlético Mineiro na... Na decisão do Campeonato Mineiro, mas não vai conseguir. Se o Atlético jogar focado como imagina-se que sim, pela rivalidade, o torcedor do Galo não vai aceitar ser derrotado para o Cruzeiro nessa pindaíba danada, né? Então, acho que o Atlético é, deve vencer o Cruzeiro até tranquilamente. E, cara não acredito, sinceramente, que antes da bola rolar eu não colocaria o Cruzeiro entre os quatro não, e tenho dúvidas se o Cruzeiro vai sair dessa pendura toda após o negócio meio esquisito, meio obscuro envolvendo o Ronaldo Fenômeno, quando eu vi ah, a notícia e fui ler as informações que saíram, falei pô, legal, agora o Cruzeiro deve sair dessa mesmo, mas depois vendo tudo, quais são as exigências as situações envolvidas cara, fiquei com o um pé atrás danado
1: Quero abraçar aqui o Emerson Duiz que Machado que eu encontrei hoje no supermercado. Grande Emerson! Torço para o interior ser campeão paranaense. Jamais, never, nunca pelo coxa. Mas infelizmente eles vão atropelar e passar o rodo no dogão. A tendência é essa, né, Emerson? Principalmente decidindo lá em Curitiba. A Contel está com uma promoção Que é uma verdadeira aula de economia Você contrata internet fibra de 200 mega Por R$ 99,90 E por R$ 10,00 a mais Você leva mais 200 mega É isso mesmo, você entendeu certo Por apenas R$ 10,00 a mais Você leva o dobro Esse plano sai por apenas R$ 109,90 Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10 É economia de verdade e tem mais Você ainda leva o Wi-Fi Dual Instalação grátis na faixa Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom juntas por você. O Valmir que pipi nessa situação do Everton, goleiro do Palmeiras, que é duro, né? O jogador é convocado, ele treina só, ele não joga, tava treinando com a seleção, volta machucado problema na mão e pode ficar fora Cara, das finais do o Paulistão. o Tite tem que
3: chamar três, velho. O que Tite coisa, tem né? que chamar três e ele vai chamar os três que ele prefere. Eu não levaria o Everton, coisa nenhuma. Ele não seria, né? O meu terceiro goleiro da seleção, não. Eu acho que esse lugar não é dele. Eu acho que esse lugar não é dele. Agora, Palmeirense tá sofrendo demais, à toa, à toa. O Marcelo Lombo vai dar conta de todo o recado no mundo, pras duas Partidas decisivas contra o São Paulo. Isso se o Everton não tiver condição, ele não vai ter condição nem pra domingo, é isso? Talvez não. Então, o S. Lomba dá conta. Dá conta. Não sei por que é essa choradeira toda. Agora, o... o cara tá sujeito, vai pra seleção, tá lá treinando e pode se machucar. Ah, mas ah, o Tite convoca. Meu, ele tem que convocar. São três goleiros, tá lá. Para a Copa do Mundo serão três goleiros e provavelmente o Everton vou, estará lá, por uma opção do Tite. Aliás, sabe? Eu não o, entendo esse tipo de coisa. O
1: Fernando Praz também foi convocado para as Olimpíadas de 2016, era jogador do Palmeiras na época, se machucou, ficou de fora. Da, da, das Olimpíadas, foi convocado o Everton pro lugar dele, e ele só voltou na última partida contra a Chapecoense aliás, no último jogo daquele time da Chapecoense, naquele 27 de novembro de 2016, 1x0 o gol do Fabiano Palmeiras campeão lá no Allianz Parque foi quando tivemos aquela cena histórica de no finalzinho do jogo o, Fab... o Fernando Prass entrando no lugar do Jailson. Sim. Lembra? Aquele abraço deles. É. E o Jailson muito aplaudido, Foi legal. reverenciado pelos jogadores. Tipo, Foi uma coisa legal. Até
3: pra citar exemplo, né, Rodrigo? Por que, que tem que levar três goleiros para jogos das eliminatórias? Claro, né, machucou no dia anterior da partida. Dá pra né, a CBF fretar um voo e levar um goleiro daqui pra lá. Dá pra fazer isso. Mas, ó, ele leva dois, tá? Ele leva Alisson e o Everton, por exemplo do Palmeiras. Aí o Alisson, no aquecimento ele sente o ombro. Tá fora de jogo. Não pode jogar. Entra o Everton com um minuto de jogo, o cara machuca. Quem vai pro gol o Neymar? Sabe, por isso que tem que convocar. E tem Palmeiras falando um monte de M aí. É, porque... Pá, para. Se o cara acha que tem que convocar, e ele tem base pra isso, já que exemplos assim podem acontecer, são difíceis, são difíceis, mas podem acontecer, ele vai se arriscar por conta disso, e acontece isso, aí o Tite vai ser detonado mesmo, né? Por que que não levou o terceiro goleiro? Sabe, então tem, tem alguma, algumas coisas aí que o torcedor tem que pensar antes de reclamar. É, mas eu até entendo também o
1: torcedor que não tá nem aí com a seleção, ver um jogador importante, ficar de fora porque nem jogou, né? Até entendo o lado do torcedor também. E o Alexandre fala aqui que o Dirceu, grande capitão Dirceu, vai jogar a Série D pelo Paraná Clube. Boa sorte pro Dirceu e o Carlos o Henrique também. Também, né? O, o Dirceu Valmir, é aquela história que a gente fala muitas vezes de virem jogadores aí, ah, refugo, não sei o que. O Dirceu veio do Curitiba, nossa. O cara da quinta prateleira do Curitiba. O que certo. aqui, certo. O Zé certo. Rafael quando veio pra cá também ah, nossa senhora, se o é. Curitiba não quer é porque não presta. Cara, só que o problema do certo. Dirceu,
3: o problema do Dirceu nos últimos anos aí, sei lá, vamos citar aí os três últimos anos, talvez até mais, mas posso estar sendo injusto, citando aí um ano a mais, quatro, questões físicas, né? O Dirceu não consegue se aprumar fisicamente. E aí quando um zagueiro não tá bem fisicamente, não há técnica que possa resistir. Você viu o começo da temporada do Miranda, por Sim. exemplo, né? Que também tem as questões da idade. É, final de carreira e tudo isso agora quando as questões físicas não estão bem, cara, não há técnica que resista, velho, não há técnica que resista mas a que verdade
1: que tem que ser dita, Valmir, o Dirceu quando veio pra cá em 2017 quando ele foi campeão da primeira liga levantou o troféu lá junto com o Germano que seria o capitão, mas estava machucado o Dirceu já não estava bem em 2017 por questões físicas exatamente, o restante da temporada dele não foi bom, e faz cinco anos isso, pô então tem esse detalhe também importante, né? Aliás, falando em clubes da capital, o Petralha disse que não recebeu ainda a proposta oficial do Flamengo pelo goleiro Santos. Ainda não recebeu a proposta. E não vai ter goleiro, recebido, né? Bom, não.
3: Um goleiraço, mas ele precisa melhorar a atuação dele com os pés, né? Ele precisa, cada tentativa de ligação direta do Santos é uma arma pro adversário. Pode perceber, faz tempo que eu falo isso, faz tempo que eu observo isso e o Santos erra a cada jogo. Agora, embaixo dos três paus, é um baita de um goleiro. Pra mim, muito superior ao Everton, que, que a galera tanto ama aí. Fazancar, Centro Automotivo. Grande abraço pro Mário, pra Márcia, os anfitriões da Fazancar.
1: Alô, Alex! Mande o um nome pra mim da rapaziada toda aqui, viu, Alex? Para eu falar, alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, vá dar uma checada no seu freio também, a troca de óleo em conta, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral, ou seja, tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Profissionais experientes para todos os tipos de veículos, não importa qual seja o seu, você pode confiar, é tradição, é credibilidade, a Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento para você é super. Super facilitado! Você tá apertado, mas vai caber no seu bolso. Eu te garanto, fala lá que você ouviu aqui na Pai Querer. cai na Rua Cuiabá, 211, telefone é 3066
3: o 3066-1900, 3066-1900. O hein? Fogo comprou já o Patrick de Paula por 6 milhões de euros e agora prepara uma oferta a Igor Gomes, do São Paulo, por 5 milhões de euros, né? Então o Textor começou a mostrar suas cartas, suas filosofias de contratação, jovens jogadores, a mais ou menos assim, a estilo do Bragantino, né? O Bragantino também contratou vários jogadores assim, o Arthur, que saiu do Palmeiras e foi pra lá, o Prachedes do Internacional foi pra lá e tantos outros que a gente poderia citar que fazem parte do elenco do Bragantino. Então já dá pra perceber que o Textor vai querer esses jogadores que já mostraram muito talento, que não estão bem não vivem bons momentos nos seus clubes, né, é, que tem sido alvo de protestos de torcedores, e isso desvaloriza o atleta, desvaloriza, e ele tá afim de contratar esses jogadores aí. Deu certo com o Patrick de Paula, mas o São Paulo parece-me irredutível em relação ao Igor Gomes, principalmente pelos valores.
1: É o que me deixa, Cabreiro, em relação à possível liberação do Igor Gomes, que começou muito bem no São Paulo, muito bem no São Paulo, depois ele caiu,
3: é mais um jogador que a torcida do São Paulo tá, tá matando, o né? O
1: Casimiro. Casimiro, em 2010, naquela semifinal da Libertadores contra o Inter, naquela fase, ele tava voando. Exato. Depois ele caiu. Foi vendido aí, todo mundo fala, puxa, não é. teve no São Paulo devido
3: o valor. Sim. De repente acontece o Igor pro também, pro Porto, cara. né? Foi pro Porto, deu certo. Depois Real Madrid B, deu certo, subiu, Real Madrid comprou a preço de ouro do Porto, né? Vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão, porque a vida
1: continua fiel. Eu, e o lateral direito, Fagner, pode ficar de fora da estreia do Corinthians na Libertadores na próxima terça-feira, 21h30, contra o Always Ready, da Bolívia ele teve uma lesão no músculo reto da coxa direita, então ele pode não jogar na estreia do Timão, na Liberta, Valmir. o Fagner também, o tempo dele também tá passando Sim, já, Sim, né? mas
3: é um grande desfalque pela experiência, acostumado a Libertadores da América e outro, o Corinthians não tem substituto, cara. A gente, fala, é problema. A gente fala tanto no elenco do Corinthians e não há um substituto. E pra mim, o Vitor Pereira falhou demais ao colocar o Robson, ex-Bambu, na zaga e colocar o João Vitor ali. Ele deveria ter é, colocado o Xavier no meio campo e deslocado o Duqueiroz para lateral, aí sim seria uma opção mais aceitável porque o Robson, apesar dos elogios do Vitor, ele foi muito mal na partida e o João Vitor não deu o mesmo volume ofensivo do Fagner, obviamente e também não resolveu as questões defensivas, né? Então foi mais uma alteração, mais um pensamento ruim do Vitor Pereira mas é plausível, o cara tá chegando agora tá entendendo agora o que é o Corinthians o elenco que o Corinthians tem em mãos mas é um desfalque sério para o Corinthians ausência do Fagner porque não tem substituto.
1: E vossa excelência está apanhando aqui no WhatsApp mais do que cachorro é? magro. Ah, imagino. Esse Valmir calado é um poeta. Exatamente. O Everton é
3: quase uma unanimidade, Ux, o Luiz Melo. É verdade, inclusive Ligares... deve concorrer à presidência da República aí com Lula e hum? Bolsonaro. O Valdeci fala
1: aqui, o Valmir agora forçou, hein?
3: Falar que o Santos é melhor
1: que o Everton. É muito melhor, é
3: muito melhor.
1: Melhor que o Santos em segundo lugar no Brasil, tal tá goleiro do Atlético Mineiro. A mensagem aqui do Valdeci, discordando do Valmir Martins. Alô, Fábio Fernandes, boa noite, vem para cá, Fabinho. Rodrigo, a equipe
2: Londrina Féu e PEC de Atletismo se destacou na 55a edição do Campeonato Paranaense de Atletismo, realizado no último final de semana em Cascavel. O time londrinense Rodrigo conquistou o masculino, o feminino e também ficou com o título no geral. No feminino, a equipe somou 240 pontos. No masculino, 267. No geral, Londrina somou 507 pontos. 166 pontos a mais que o segundo colocado a equipe londrenense de atletismo subiu ao pódio 33 vezes conquistando 10 medalhas de ouro 14 de prata e 9 de bronze Camila Irene Barbosa quebrou o recorde paranaense no lançamento do martelo com 46 metros e 47 centímetros Cauã Henrique de Lima quebrou o recorde estadual nos 3 mil metros com um tempo de 9 minutos 30 segundos e 71 centésimos. Destaque também para a Júlia Aparecida Rocha, que levou. Três medalhas de ouro nos 400 metros e nos revezamentos, 4 por 100 e 4 por 400, além da medalha de prata nos 200 metros rasos. Com o título conquistado no Campeonato Paranaense de Atletismo no último final de semana em Cascavel, a equipe londrina e Fell manteve a hegemonia na categoria, já que no ano passado também havia conquistado o título no feminino e também no geral. Portanto, Rodrigo, a equipe Londrina, Fel e PEC de atletismo ficou com o título no feminino, no masculino e, no geral, no
1: campeonato paranaense. Aí sim, muito obrigado, Fábio Fernandes. Agora, Voz do Brasil, na sequência... É, nós teremos hoje uma vez o programa do Agostinho Pereira. Teremos a narração de Agostinho Pereira para Brasil e Bolívia a partir das 8 da noite aqui na Pai Querer. A bola rola 21:30. e 30, Augustinho, Reinaldo Furlan e Lúcio Flávio. Grande abraço, boa noite. Até amanhã.